0: Listening to to... Что слышно? 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 Слышно. Слышно. Что слышно? Пикантного. Мы делаем все для людей. Снова здорово! Восемнадцатый выпуск подкаста Что слышно. У микрофона Денис Гольдман. Сегодня мы слышимся с вами в восемнадцатый раз. Мы делаем все для людей. Подкаст «Что слышно?». Сегодня мы с вами, как я и обещал, поговорим о протестах 12 июня в честь Дня России. Раньше этот праздник назывался «День независимости». Мне нравится лично его называть больше именно по-старому. Ну, просто, наверное, потому что я воспитан на американской культуре, там есть праздник День независимости, и у нас должен быть такой праздник, и я во многом считаю, что День независимости должен называться Днем независимости, потому что была побеждена Советская империя, сейчас мы живем в другом государстве, независимом от советского прошлого. Хотелось бы нам, так, по крайней мере, и тем, кто вышел 12 июня на площадь, судя по разговорам, Которые у нас были с э, участниками акции Но в нашей стране есть много тех, кто считает иначе И в числе этих людей э, Власти, всевозможные представители властей Реконструкторы, возможно, исторические Которые участвовали в фестивале времена и эпохи на Тверской улице Но об этом немножко позже Да все нужно по порядку Обо всем нужно говорить по -по порядку Иначе ничего не будет понятно что слышно пикантного? Мы делаем все для людей. Сегодняшний выпуск будет, пожалуй, покороче, может быть, немножко чем остальные, чем предыдущие. А хотя, может быть, хрен его знает. Как пойдет, короче. Как пойдет, может быть, и полчаса он продлится, может быть, чуть меньше. Сегодня я немножко выступлю в новом жанре. She... Когда-то в советской радиожурналистике в классической радио журналистике информационной был такой жанр классический радиорепортажи. Такая документально-художественная зарисовка была, в которой использовались шумы, звуки, музыка, конечно же, текст диктора, диктор, точнее, корреспондент зачитывал все это в студии, аккомпанировали ему какие-то музыкальные истории, какие-то штуки, которые помогали прочувствовать атмосферу этого репортажа, место событий, из которых передаются какие-то сообщения, хотя не всегда, далеко не всегда это было именно то место, именно действительно те действующие лица, часто бывали подставные какие-то истории, когда реальных людей, реальных там персонажей и граждан Советского Союза заменяли актеры, это было очень забавно, весьма забавно, там, например, был такой репортаж, нужно было снять, это, по-моему, было в 30-х годах, нужно было снять репортаж, снять, э, сделать репортаж на радио про то, как советские аквалангисты погружаются на дно какого-то озера, и в итоге поняли, Что надежных людей среди аквалангистов не так много было Засунули микрофон к проверенному надежному аквалангисту Который, к сожалению, оказался ужасным заикой Он не смог воспроизвести весь тот текст, который ему приготовили И он должен был, кстати говоря, вести репортаж прямо вот со дна Со дна, со дна, со дна Не России не России, Советского Союза Одного из водоемов Советского Союза Так вот, и в итоге там Это все записывали где-то в бассейне Вернее, даже не в бассейне Наложили какие-то эффекты И было все это воспроизведено В студии актерами Специально обученными людьми Чисты были случаи, когда до ярок всяких колхозников И рабочих стахановцев заменяли актеры Или просто готовили особым образом стахановцев к тому, что они будут выступать по радио У меня, в общем, будет совсем не та история Я хочу подготовить... И, кстати, не хочу наговаривать плохого на советскую радиожурналистику, там действительно были хорошие, качественные и интересные такие вот репортажи, большие, объемные, по 20 минут, по 15 минут. У меня, наверное, будет сегодня что-то похожее. Я вчера на митинге, на этой несогласованной акции, несанкционированной, мирной, акции, на которые, как известно, было задержано там больше 800 человек, по некоторым данным, может быть, даже больше 1000 человек. Я записал интервью с участниками акции, я записал то, как скандировали лозунги, я записал, в общем, антураж этого мероприятия, очень много материала у меня звукового, и я хочу сегодня вам его показать, оформив его в виде такого документально-художественного репортажа. Поэтому немножечко я позволю себе Такую слабость почитать текст Специальный, а вы Позвольте себе, пожалуйста, послушать Вот это то, что я приготовил Конечно же, это тяжеловато, наверное Будет воспринимать, верю Верю, тяжеловато всегда воспринимать То, когда читают текст Мы слышим это на телеке, мы слышим Это на радио Информационном, но послушайте, пожалуйста Это в подкасте, я старался Честное слово, старался Как мог Ладно, три, два один, обратный счет закончился. Поехали! Что слышно пикантного?
1: Мы делаем все для людей.
0: Как известно, накануне несогласованной акции на Тверской Алексей Навальный заявил о переносе протестной акции с согласованной площадки на проспекте Сахарова в центр столицы, на Тверскую. Такое решение он принял после того, как его команде не удалось договориться ни с одной компанией, занимающейся установкой сцены и звукоусилительного оборудования. Предприятия одно за другим, по словам Навального, отказывались от работы «в данной геолокации из-за давления властей». Навальный выпустил специальное видеообращение вечером 11 июня, в котором он призвал своих сторонников и потенциальных участников антикоррупционной акции выходить на Тверскую улицу. Тем более, что от Пушкинской до Охотного ряда 12 июня улица будет полностью перекрыта для гуляния граждан. Ну разве
2: это не прекрасно? Туда и приходим с 14 часов. Берем российские флаги,
0: рисуем на наших розовых щечках такие же флаги и гуляем по тому же принципу, что и 26 марта, против часовой стрелки. Еще раз, закон полностью на нашей стороне. Реакция со стороны властей последовала незамедлительно. Директор ФСБ Александр Бортников назвал перенос антикоррупционной акции провокацией, отметив, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом. Позже к вопросу подключились и столичные власти. Так, глава Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников уточнил, что полиция не будет мешать протестующим только в том случае, если обойдется без плакатов и Лозунгов. До этого Алексей Навальный, как раз таки говоря о том, что не получалось никак согласовать условия с подрядчиками, которые должны были установить на проспекте Сахарова на согласованной акции оборудование звукоусилительное, сцену поставить, как раз таки из-за того, что на подрядчиков, на компании давили власти, угрожали тем, что могли не предоставить какие-то контракты на организацию государственных каких-то праздников, национальных, городских мероприятий, там Навальный у себя выкладывал и аудио расшифровки, и какие-то картинки, скриншоты с переписками, там достаточно у него информативно. Все-таки перейдем к митингу. Первые протестующие с флагами начали собираться в районе Пушкинской площади еще около полудня, то есть за два часа до официально назначенного начала протестной акции. Многие ограничились небольшими символами, значками, какими-то флажками, ленточками Они прицепили их к сумкам, рюкзакам или куда-то на одежду нацепили Розовые щечки, позволим себе опять процитировать Навального Существенного числа граждан украшала бело-сине-красная помада От посетителей фестиваля исторической реконструкции времена и эпохи который проходил в этом году на самой-самой центральной, главной улице города, главной улице столицы, Тверской, в отличие от прошлого года, когда он проходил в Коломенском, и в позапрошлом году, и вообще очень много-много раз он проходил, насколько я помню, в Коломенском. От посетителей этого фестиваля протестующих отличало... Скажем так, неторопливость. Побывав у рамок детекторов, куда полицейские медленно пускали людей группами примерно по сотни человек, они, как правило, возвращались обратно к метро. Некоторое время они стояли на небольшом пятачке возле Макдональдса, курили, ждали друзей и знакомых, оживленно обсуждали политическую ситуацию в стране, в основном с иронией, и вновь при- принимали попытку попасть на Тверскую. Там было очень много людей, у рамок скопилось примерно несколько сотен человек, наверное, никого не пропускали. Там была некая буферная зона между заборчиком полицейским, металлическим, и кордоном полиции, и непосредственно рамками. Вот в этой буферной зоне, по мысли организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность, должны были находиться люди, которые должны были пройти рамки. Они пускали людей по несколько сотен и ждали, пока не все пройдут рамки. Особые меры безопасности, которые были предприняты правоохранителями, ощущались как минимум по автомобильному трафику в центре. Существенную часть машин составляли полицейские автомобили разного класса, от легковых иномарок до автозаков и каких-то огромных грузовиков со спецсредствами. Транспортно-правоохранительный поток особенно сконцентрировался при повороте на бульвары. Парковочное пространство в радиусе 500 метров до отказа было заполнено белыми машинами с синей полоской. На помощь водителям в погонах пришли регулировщики. Они, не без труда, чередовали патрульно-постовые машины с пешеходами. Половина людей думают, что надо идти туда, а другая половина обратно. Рассуждали, пересекая Тверской бульвар, две молодые девушки по виду старшеклассницы. Вдруг их разговор пролезал дикий вопль сотрудника ДПС СТОЯТЬ! Он безуспешно пытался остановить движение людей по зебре, но лишь вызывал у прохожих смех. Какие-то они злые, наверное, на фестиваль хотят, шутили девушки. Политические лозунги раздались на Тверской, когда рамки металлодетекторов преодолели несколько сотен протестующих. Я впервые за 15 лет скандирую лозунги. Вообще предпочитаю на митинге не ходить, но вот до чего меня довели, громко произнес вслух мужчина лет 50 с лысиной и в серой льняной рубашке. Закончив кричать, Россия будет свободной. Двое подростков рядом подключились к беседе. Я тоже впервые за 15 лет, но мне... Всего 15 лет, сказал один из них и засмеялся. Ну, значит, у тебя вся жизнь еще впереди. Увидишь хоть, как это будет потом, при другой власти. Назидательно подметил мужчина и принялся рассказывать молодежи о политической ситуации в стране. Надо отметить, что юноши в ответ, понимающие, кивали, иногда даже вставляли какие-то реплики, дискутировали с мужчиной в серой рубашке в каких-то политических вопросах они демонстрировали действительно осведомленность в каких-то политических процессах, таких массовых которые на виду происходят и они понимали основные институты власти, они понимали кто есть кто на политической карте в стране, то есть они достаточно зрелым таким языком зрелым образом мышления взирали на то, что происходит у нас в политике Неподалеку давал интервью американским журналистам известный предприниматель Дмитрий Потапенко. Он неоднозначно воспринял идею переноса акции в центр города, несмотря на то, что поддерживает требования протестующих.
2: Размывается сама акция, то есть не очень, сейчас не очень понятно, кто за кого. Ну то есть в данном случае, как посчитать, на прогулку или в некую протестную акцию? Вот вы тут дальше пройдете, там много детей... Их же да, нельзя да, бы да, их да. как отнести до тех пор, пока ты их не спросишь. Соответственно, это, это размывает само по себе логику протестного движения. Это некая защита? но это, это не защита, это не, не, некое совмещение, которое, на мой взгляд, делать не стоит. Ну, то есть, если хочется именно радикализации и некого протеста.
0: Потапенко спрогнозировал резкую реакцию полиции на активные действия манифестантов и осудил правоохранителей за излишние меры безопасности.
2: Ну в целом, вообще, конечно, была существенная глупость. Вот мы как раз с супругой шли, я ждали, сложно представить, например даже под логикой так называемой антитеррористической угрозы, в, вот такие псевдомеры безопасности. Потому что, ну, ну, ну я думаю, что вам, как иностранным журналистам, это немножко проще, но я не знаю, вот я в этом году там Рождество и Новый год праздновал. Эм, в Нью-Йорке, на Манхэттене. Ну, вот что-то с металлоискателями у вас там плохо. Я чувствую, что нью-йоркская полиция очень серьезно не дорабатывает. А когда приезжал Трамп, а он же да, тогда инатурирован, то все, что я могу сказать, что на поле... Ну, вы меня поправьте по местоположению. Трамп-билдинг, да, был обгорожен только а, тротуар, тротуар с той стороны. А вот по противоположной стороне можно было ехать, ходить. Ну, и он в этот момент находился в Трампе, на вот башне Трампа.
0: Спустя полчаса полицейский офицер в белой рубашке пробежал вдоль рамок и дал указание не пропускать. Чуть позже перед рамками выстроились шеренгой бойцы ОМОН. Простите великодушно, а вы их не пропускаете по той простой причине, что мы здесь стоим? Вежливо поинтересовался у стоящего впереди ОМОНовца субтильный юноша, светлые кудри которого прикрывала соломенная шляпа. Его щеки также были разрисованы в цвета триколора, а в руках он держал российский флаг. Омоновец опустил взгляд и с безразличием посмотрел на парня, как на говно. «Ясно, хорошо, спасибо, но если что, вы скажите, мы отойдем». Подождав полминуты, спокойно произнес юноша и скрылся в глубине толпы. Внезапно протестующие заметили, как вдалеке люди начали перелезать через стоящий в оцеплении оранжевый грузовик, чтобы добраться до рамок. Известие быстро разошлось по толпе и вызвало всеобщий восторг. Наконец перед толпой показался полицейский с мегафоном. «Отойдите, и мы начнем пропускать людей», — огласил он. Главный в отряде ОМОНовцев тихо сказал. «Все, погнали, короче». И шеренга принялась оттеснять людей от рамок. Уважаемые граждане, убедительная просьба продвигаться вниз по Тверской улице с заметным южным говором призывал страж порядка. В ответ послышалось. На расстоянии полусотни метров от входа на исторический фестиваль люди принялись хлопать в ладоши. Аплодисменты сменились звоном ключей. Необычное действие с азартом подхватили сотни протестующих, иногда даже не понимая причины. Россия без
1: Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без
0: Путина. Это тема из Греции, там во время протестов они ключами звенели, пояснил кто-то в толпе. Неподалеку на фонарный столб заврались два молодых парня и девушка. Поаплодировав им, прохожие стали интересоваться, что происходит там, откуда они только что пришли. Они разделяют, разбивают толпу на части, выхватывают... Едва успел прозвучать ответ, как все вокруг бросились вниз по улице, раздались женские крики, ОМОН начал массовые задержания. Протестующие стали скандировать «полиция с народом», «не служи уродом, «мусора, позор России» и так далее. Чувствовалось, что мало кого из собравшихся пугает перспектива оказаться в автозаке. Я поговорил с одной из протестующих, это студентка по имени Мария, будущий педагог, как она представилась, она держала в руках плакат, на котором было написано «Не понимаю, на что жалуются учителя, у которых есть две почки». Она протестовала против низкого уровня жизни и низких зарплат у учителей. Таким образом она рассказала, почему она, собственно, вышла на акцию и что значит ее плакат.
2: Во время одной из своих кричей на выступлении территории смыслов Путин высказал следующую мысль, что учителя сами по себе должны быть бедными и ее оскорбительные.
0: А вы не боитесь задержания? Все-таки акция не согласована.
2: Да как-то нет. Нет? Ну, то есть, да, меня могут задержать, но посижу я там сутки и... Ничего. Если бы все собрались на проспекте на Академ... Сахарова, всем было ясно, где кто. А здесь на Тверской пришли люди, которые к этому не имеют особого смысла. И лично мне, например, было сначала сложно найти происходящее, mm-hmm. потому что я пришла с другой стороны. Мне кажется, что наши власти при этом скажут, что в этом году был небывалый просто аншлаг на нашем празднике, что столько людей посетило Тверскую. Но ну, никто, конечно, не, упомя... не будет упоминать о том, что были протестные демонстрации. Так что для протестного движения
0: это чуть дальше локальной звездой протеста стал рыжеволосый парень по имени никита в руках он держал флаг евросоюза кричал мы хотим в европу к нему даже кто-то подошел разбираться сказали что вот мол ты провоцируешь для камер федеральных телеканалов такую картинку, что, типа, тут наймиты госдепа госдепы, и люди за печеньки работают, значит, хотят в Европу. Мы же против коррупции, вроде как, протестуем. Мы же за Россию. Он сказал, так я за Россию. Ну, как выяснилось, он сам рассказал, что ОМОНовцы у него при входе отобрали российский флаг, два российских флага, отобрали плакаты, отобрали что-то еще, по-моему, маленький флаг Евросоюза, он говорил. В общем, вот...
1: Очень э, показательно, потому что я пришел сюда с флагом Евросоюза, чтобы сказать, что наша страна – это Европа. У меня были еще флаги России, которые у меня отобрали ОМОНов. Да, оставился вот этот флаг, еще я его спрятал. Были маленькие флаги России и Евросоюза. Отобрали, все. Плакат, где я написал «С днем рождения, Россия», э, тоже отобрали. Остался один флаг, но ну, я считаю, что Россия – это Европа, потому что исторически мы… Европейская страна. И Мы русские, мы с европейским интеллектом, Потому что мы, славяне, такие же, как и западные славяне, такие же, как и украинцы, белорусы, они все европейцы. Все мы большая европейская семья. И то, что Путин пытается это перечеркнуть, это абсолютно неправильно. На Сахарова нам все подключали, там ничего не разрешили делать. Ни звука, ни видео, ничего. Как мы будем проводить акцию? Это фигня. Поэтому Навальный разозлился и сказал, все будем проводить здесь. И правильно, потому что выйдем на нашу. Главную улицу в день России с нашими флагами выходим. и поэтому я считаю это достаточно нормально.
0: Ты не боишься, что тебя задержат тебя? за флаг? За этот флаг? Ну задержите, задержите. Что делать? Позже колонна протестующих настигла первые хижины, выстроенные в рамках фестиваля времена и эпохи. Двое парней под всеобщие овации забрались на крышу первой из них и стали размахивать оттуда плакатами в поддержку Алексея Навального.
1: Давайте пересидеть! Давайте пересидеть! Давайте пересидеть!
0: Давайте пересидеть! Расположенные неподалеку гипсовые статуи языческих славянских богов полые внутри кто-то использовал как барабан громко отбивая ритм тем временем немного позади в огороженном квадрате ловко жонглировал мечом длинноволосый крепкий мужчина в зеленой средневековой Туники. Еще десяток людей в латах и кольчугах стояли за ним стеной, поддерживая ударами оружия в щиты и криком Эй! Услышав одобрительные возгласы толпы, они мгновенно поумерили пыл и прервали шоу, побоясь, наверное, задержания. Рядом с одной из хижин был организован загон для гусей. Собственно, птицы там были, они были живые, настоящие гуси. Они реагировали на происходящее на удивление спокойно. Просто смотрели по сторонам, как будто ничего не происходит, как будто они находятся действительно в деревне. На шум они никак не реагировали, не пугались. Показавшийся в небе вертолет спровоцировал в какой-то момент новый лозунг ⁇ Улетай птичка ⁇ Да уж просто так гулять было бы слишком скучно, послышалось в толпе. «Мы чё, к Кремлю движемся?» – шутливо спросил кто-то. «Попрошу заметить, полицейские сами нас туда двигают», – среагировали тут же. Колонна почти достигла здания столичной мэрии и замерла. На левой стороне улицы показались два автозака. Автобусы прорезали негодующую толпу и устремились в сторону Пушкинской площади. На дверях первого из них отсутствовала занавеска, и через стекло полный такой жирный полицейский, поправляя шлем – и яростно и беззвучно размахивал руками и материл протестующих. Произносимые им нецензурные слова отчетливо считались по губам. Мы не очень политизированы, но если нас унижают, мы не можем не выйти, сокрушался в беседе с какой-то иностранной журналисткой, мужчина средних лет. У нас больше нет способов сделать так, чтобы нас услышали. Мы хотим сделать Россию великой, больше ничего, мы просто негодуем. Если бы мы сейчас не вышли, страшно представить, что было бы. Начиная с 16.00, стражи порядка изменили тактику и стали врываться в толпу группами по 7-10 человек и выхватывать самых активных. «У нас есть вопросы, мы хотим ответов!» — скандировали собравшиеся. «Мы все молодцы!» «Слушайте, это же чистый позитив, а они тут задерживают!» — философски произнес парень в джинсовой куртке, стоя на гранитной катке возле липы. Как стало известно чуть ранее, из расследований всевозможных эти липы, кстати, стоили около 200 тысяч рублей, были привезены из Германии. Между тем автозак в плотном кольце амоновцев медленно двигался вперед. Протестующие запели гимн, в итоге спели они полный текст гимна, что, как мне кажется, говорит о многом. Забравшись на строительные леса в районе дома номер 12 Тверской, несколько подростков вывесили наружу черный транспарант с лозунгом «Что-то вроде «Лишь революция искоренит коррупцию»» или «Лишь революция исправит коррупцию». В общем, это какие-то были анархисты. Судя по флагу, который они вывесили рядом с этим баннером, буквально через пару минут раздался звонкий стук дубинки по железу и вопль бойца Росгвардии. Лежать, сука, блять! Процесс спуска габаритных правоохранителей через щели в заборе спустя несколько минут смаковали все собравшиеся внизу протестующие «Шлем, держи крепче! Пистолетик ты не потеряй! Кажется, кто-то слишком много ест!» Протестующие бросились в рассыпную, кому-то удалось укрыться в сооружениях реконструкторов, которые сдерживали напор полицейских средневековыми щитами. Некоторые, я сам это лично видел, спрятались в огромной ладье, в огромной лодке и выглядывали из отверстий, предназначенных для весел. Это действительно было опасно, потому что полицейские просто избивали людей дубинками, пинали их, когда они уже лежали на земле, не подавали признаков сопротивления. Участники фестиваля объясняли в интервью разным журналистам, что их оборудование стоит несколько тысяч долларов, что оно все ручной работы, что они бы рады уйти, они бы рады, собственно, они не против того, что происходит здесь, но всем видом своей монеты это показывали, они это не артикулировали никак, и просто было понятно, что они как бы солидарны с теми протестующими, которых сейчас винтят перед у них на глазах. Но так как у них дорогостоящее оборудование, которое они делали своими руками, они. Не могли не принять участие, не просто уйти оттуда. Мы очень сожалеем. Мы заперты здесь так же, как и все. Все хорошо. Приходите, пожалуйста, на праздник. Собственно, полдня был праздник. Саня, это ну и в заключении, когда правоохранители уже в районе 5 часов вечера это было, зачистили проезжую часть, вытеснив оставшихся несогласных на тротуары, внутри оцепления показался солидный седой мужчина в строгом синем костюме. Он сильно смахивал на министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Я, правда, видел его немножко сбоку и сзади, поэтому я не берусь точно утверждать, но, по-моему, это все-таки был он. В окружении таких же серьезных людей в пиджаках он ровно шагал к припаркованным полицейским легковушкам, среди которых располагался полицейский штаб операции. Что слышно пикантного. Ну и вот, собственно, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, все было информативно. А следующий подкаст я запишу в традиционном ключе с абсурдными новостями, и, возможно,. Наконец, я найду собеседника для интервью. До скорого! Увидимся, услышимся через неделю. Пока! Что слышно пикантного?
1: Мы делаем все для людей.